0: Folge 30 Ede und Stan Vorbereitung und Reise aus weiblicher Sicht mit Ede, Elke Klinger Das ist der zweite Teil zur Miniserie mit Ede und Stan Höre zuerst Folge 28, wenn du sie noch nicht kennst Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast Der dich vom Reisen träumen lässt Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen mit mir, Michael Blömecke. Ja, hallo Ede,
1: hallo.
0: Oder Elke. Wir wollen ja mal separat sprechen, also einmal mit dir. Unter weiblichen Sicht der Dinge und nachher mit Stan, also Carsten, um die männliche Sicht der Reise ein bisschen zu erforschen. Ja. So ganz in dem Stil, wie ihr das Buch geschrieben habt. Ja, genau. Und dann steigen wir gleich mal ein. Ich meine, die Vorstellung, wer ihr seid, das haben wir ja in der anderen Folge schon gehabt. Mhm. Fällt mir jetzt natürlich gerade die Folgenummer nicht ein, aber auf jeden Fall... Zwei Folgen vorher. <lacht> <lacht> ähm, was war dein, grö deine größte Schwierigkeit bei der Vorbereitung?
1: Bei der Vorbereitung war die größte Schwierigkeit, mein bisheriges Leben also gefühlt hinter mir zu lassen. Also mein geliebter mein Job, meine Freunde, die Kinder... Das, das war das Schwierigste, einfach zu sagen, ich, ich habe das Gefühl, dass sich da was ganz, ganz gravierend ändert. Ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Es hat sich wirklich angefühlt, als ob ich mit verbundenen Augen in eine völlige Leere springe, von der ich nicht weiß, wohin ich springe, aber ich habe gewusst, was ich alles hinter mir lasse. Und das war in der Vorbereitung unglaublich schwierig für mich.
0: Ja, und du hast gewusst, du springst.
1: Und ich habe gewusst, ich, ich springe. Also ähm, ich habe auch gewusst, dass ich springen will. Also dass ich irgendwie ähm, das jetzt auch erfahren will. Also ein, ein am Abgrund stehen bleiben wäre für mich nicht in Frage gekommen. Also äh, das hätte sich dann für mich irgendwie komplett unfertig angefühlt nicht zu Ende gebracht. Und insofern ich wusste, dass ich springe und springen will. Aber ich hatte da unglaubliche innere Kämpfe mit mir auch auszustehen.
0: Mhm. Und wie war es dann nach der Reise in der Beziehung auf die Sachen, die du hinter dir gelassen hast? Also Sachen und Menschen.
1: Ja, also nach der Reise war natürlich alles komplett anders. Also ich habe dann schon während der Reise gemerkt, äh, dass ich nicht in was Schwarzes gesprungen bin. Also so ab der Hälfte der Reise, würde ich mal sagen. Bis dahin war der Sprung immer noch in, in irgendein undurchdringliches, dunkles Etwas. Und ab der Hälfte der Reise, also so nach äh, fünf Monaten in etwa, habe ich dann gemerkt, dass in diesem Springen auch ein sich fallen lassen drinsteckt und dass mir diese, dieses sich treiben lassen, die Zufälle, die dann kommen, das, was mein Leben dann plötzlich ausgemacht hat, dass das das Allerbeste ist, was mir geschehen konnte und ich konnte mich von Tag zu Tag mehr auf diese Zufälle einlassen und ähm, habe gelernt, dass den Druck, den ich früher immer in meinem Leben meinte, zu brauchen, damit ich Dinge voranbringe, dass ich den einfach sein lassen kann und dass die Dinge, die mir begegnen, die besten sind, ähm, die es geben kann. Und mit diesem Gefühl bin ich dann auch zurückgekommen. Und das hat natürlich hier dann auch zu großen Irritationen wiederum bei vielen Freunden zum Beispiel auch geführt, die gesagt haben, na hallo, du, du warst doch immer so Augen auf und durch und klar, mach mal noch und hier und, und jetzt auf einmal äh, bist du so relaxed und hast keine Lust oder sagst, auch muss auch nicht sein, wo, wo ist denn die alte Elke hin? Also die Irritation, die war dann wirklich auf der Seite einiger Kunden und auch einiger Freunde. Und ja. ich habe mich aber in meiner, in meiner neuen Haut <lacht> fühle ich mich um wohler und, und angekommener. Und äh, ja, habe so das Gefühl, dass, das ist wie, wie mh, ein Stück weit auch ein anderes Leben, was ich seitdem führe. Ja.
0: Mhm. Ja, Reisen ist ja eine große Weiterentwicklung.
1: Ja, ein... Speed, den das Ganze nimmt, ähm, ich gar nicht weiß, wie man diese Erfahrung und diese Erkenntnis auf eine andere Art und Weise auch in dieser Geschwindigkeit, also für, für solche Umbauten, ist ja im Endeffekt auch ein Jahr, finde ich, dann wieder gar nicht lang. Und ich wüsste nicht, was hier zu Hause geschehen sollte, ist, dass man hier so eine tiefgreifende Erfahrung machen kann. Das weiß ich nicht, das kann ich mit nichts vergleichen.
0: Ja. ja, du bist halt auch ganz aus dem Job und aus dem ganz normalen Daily-Business draußen, wenn du so weit weg bist.
1: Ja, genau. Also das, das war so von, von 100 auf 0. <lacht> und, ja. und dann eben auch in einer völlig anderen Umgebung. Ne? Also es ist auch was anderes, wenn man in seinem altgewohnten Umfeld bleibt und, und alles bleibt eigentlich, wie es gewesen ist. Äh, nur an dir verändert sich was. Das ist was anderes, als wenn du unterwegs bist und Du selber bist tagtäglich mit völlig neuen Erfahrungen konfrontiert, mit vollkommen neuen Erlebnissen, Menschen, Situationen. Das macht richtig Spaß.
0: Ja. Was hat dir unterwegs gefehlt auf der Reise?
1: Die Kinder. Das ist das Einzige, was mir tatsächlich gefehlt hat. Also das ist sicherlich einfach so ein Mutterthema. Also das ist... Ist tatsächlich so, mit den Freunden war das mit dem Schreiben gut, mit, mit meinem Vater genauso, also das war alles okay, ähm, aber so mal ein Kind in den Arm schließen, den eigenen Sohn umarmen, das, das, das hat mir gefehlt, mal so ein tiefes Gespräch unterwegs, das, das war halt nicht möglich, also weil wenn man dann irgendwo in der Mongolei oder in Kasachstan oder sonst wo ist. Man hat es mit so anderen Themen konfrontiert als das, was die Kinder gerade hier erleben. Und, und die haben dann einfach auch gesagt, macht ihr jetzt mal eure Reise und richtig reden können wir danach wieder. Und ähm, das ist, glaube ich, den Kindern leichter gefallen als uns. Wobei ich nicht sagen möchte, dass es denen wirklich leicht gefallen ist, da ein Jahr auf uns zu verzichten. Aber die haben dann sich einfach geschützt, indem sie auch gesagt haben, was auf richtig intensiven Kontakt haben wir einfach wieder, wenn er wieder da seid. Aber das hat mir gefehlt, ja. Ja. Und an, alles andere, na, da habe ich eher gemerkt, wie wenig ich eigentlich brauche und, und also materielle Dinge sowieso und das Schöne war eben, dass wir so viele tolle Menschen kennengelernt haben, also auch diese, diese Kommunikation, die hat ja super funktioniert und das, das war eine Entdeckungsreise, die ich mir schöner nicht vorstellen kann. Und insofern war das eher eine unglaublich reiche Zeit als, als dass es eine entbehrungsreiche Zeit war. Und insofern bin ich, fühle ich mich auch im Nachhinein, auch während der Reise habe ich mich im Endeffekt sehr, sehr beschenkt gefühlt von all dem, was da was da um uns war und was uns da an guten Sachen geschehen ist. Auch wenn das hieß, mal irgendwo sechs Wochen mit dem LKW stehen, das war trotzdem eine gute Sache.
0: na ja. Ja, das muss ja nicht schlecht sein, wenn man da doch mal ein bisschen mehr Zeit hat.
1: Genau, genau. Und
0: noch ein bisschen gebremst wird.
1: Genau, man wird gebremst und man taucht ein und... Äh, ja, das, das ist, ich hatte ich hatte gestern erst mit jemandem ein Gespräch, der ihm sagte, wenn ich äh, nur einen Tag irgendwo am Strand sitze, werde ich schon total unruhig und da habe ich dann auch gesagt, ja, das ging mir vor der Reise auch so und auch am Beginn der Reise war das so nach einem Tag so, jetzt zieh mal weiter, am Ende nach einem Jahr konnten wir drei Wochen irgendwo sein und es hat nichts gefehlt, uns hat nichts mehr getrieben, wir waren dann völlig in Ruhe und das, das war wirklich ein extrem großer Unterschied. Und das ist bis jetzt auch noch so geblieben. Das ist schön, das ja. ich mir.
0: Mhm. Ja, Da fällt mir jetzt gerade die Frage ein, wie, wie hat sich deine innere Geschwindigkeit geändert?
1: Also, ich glaube, mein Grundtyp ist, ist nach wie vor der gleiche, dass ich Dinge, wenn ich sie mache, gut machen will und, und auch mit einem gewissen Tempo und, und dem Anspruch sowieso, aber ich mache weniger Dinge und die dafür intensiver. Also ich sage viel, viel öfter, nein, das, das passt zeitlich nicht, das wird mir zu eng. Wo ich früher drei Sachen in den gleichen Zeitraum gepackt habe, mache ich jetzt eben nur eine Sache. Und ähm, das ist schon eine Verlangsamung, einfach in dem Sinne, dass ich sage, ich will mich auf eins konzentrieren das mache ich richtig und nicht drei Treffen an einem Tag und hintereinander weg, sondern mit einer Person und das ist intensiv. Und dann ist es, fühle ich mich auch voll, denn, dann ist auch Schluss und dann reicht es auch. Und das war früher anders. Ich weiß nicht, ob ich es nicht gefühlt habe, ob ich da einfach das Empfinden dafür nicht mehr besaß. Ähm, auf jeden Fall empfinde ich es jetzt sehr stark, wenn ich merke, jetzt reicht und das ist auch eine Qualität, die ich gewonnen habe.
0: Mhm. Was würdest du das nächste Mal anders machen, wenn du jetzt wieder vor der gleichen Situation stündest? Du machst eine Reise von einem Jahr und musst dich von daheim loseisen und von deinem Geschäft.
1: Also ich bin natürlich nicht mehr die, die ich eben vor dieser anderen Reise war was ich anders machen, Also damit habe ich natürlich auch die Erfahrung dieser ersten Reise. Und damit ist diese, diese, diese große Unbekannte, die existiert so nicht mehr. Ich habe irgendwie eine Vorstellung jetzt von den Dingen, die sein können, die nicht sein können. Da gibt es irgendwie schon eine Form von einem Bild. Und das würde mir jetzt in jedem Falle die Ruhe geben, viel, viel weniger vorzubereiten, die Dinge von vornherein viel, viel mehr kommen zu lassen. Und ansonsten würde ich gar nicht so viel anderes machen, sondern ich, ich glaube, ich hätte nicht mehr diese, diese extremen Verlustängste, weil ich eben merke, die Verbindungen, die bleiben sollen, die bleiben, die intensivieren sich sogar auch noch. Und was sich eben irgendwie lockert oder auflöst, das hat dann halt seinen Grund und seine Zeit und seine Berechtigung das ist alles gut. Ich glaube, ich muss mich mehr so festhalten. Ich kann von vornherein die Hände aufmachen und kann sagen, ich bin offen für das, was kommt. Und ähm, muss nicht mehr so klammern, wie das bei dem ersten Mal war. Und, und ich glaube, ich kann von Anfang an mehr sagen, ich bin auf der Reise. Dass sich das wieder in einer Veränderung äh, auswirken wird, dessen bin ich mir bewusst, dass es also wieder was verändern würde. Aber ich würde mich jetzt mehr darauf freuen, weil ich einfach sage, es, es kann nur besser werden, weil die Erfahrung, die ich da mache, das, das ist was unglaublich Bereicherndes und ähm, auf das würde ich jetzt nicht verzichten wollen. Insofern weniger vorbereiten, mehr die Hände gleich offen machen und weniger klammern. Das sind so die, die Dinge. Ja.
0: ja. Wie war das nach der Reise für dich? Was hast du da gedacht oder gefühlt oder was hat dich bewegt?
1: Naja, also, also mit den Kindern war das dann ganz schnell ganz nah und das war wunderschön. Also das war unglaublich beglückend für mich. Und ansonsten habe ich mich nach der Reise schon erstmal ein Stück weit jetzt hier zu Hause fremd gefühlt. Also plötzlich waren wir Freunde, Bekannte, die wir unterwegs kennengelernt haben, erstmal näher, weil sie halt Dinge unterwegs mit mir geteilt haben. Und ähm, so ein Stück weit ein Fremdsein hier ist auch bis jetzt geblieben. Also ich weiß nicht, ob ich das kultiviere, aber ich bin nicht mehr so integriert, wie ich das vorher war. Ich sage zu vielen Dingen, ähm, nö, das, das, ich muss mich nicht mehr da so reinbegeben, ich muss da jetzt nicht mehr eine Rolle spielen, ich muss da jetzt nicht irgendwie jemandem gefallen, sondern mit dieser, mit diesem Stück weit Fremdheit habe ich mich auch gut arrangiert und genieße das auch. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch so ein ganz starkes Heimatgefühl gehabt, als ich wiedergekommen bin. Und, und das, das geht schon los, wenn man in den Supermarkt geht und merkt plötzlich, man weiß wieder, wo die Dinge stehen und man weiß, was in der Packung ist, die man da gerade in der Hand hält und ich wusste, ich gehöre hierher und ich verstehe die Leute und die verstehen mich und ähm, also es hat auch was sehr Entspanntes gehabt, das Wiederkommen auf so einer ganz, ganz tiefen Ebene und ähm, insofern war es total ambivalent. Wir sind wirklich die ersten Wochen, die ersten drei Wochen so gut wie gar nicht aus dem Haus gegangen. Ich habe erstmal die ganze Wohnung umgekehrt. Und umgeräumt und habe erstmal so einen ähm, inneren Umbau betrieben und habe wirklich mich gescheut, mich wieder in die Öffentlichkeit zu begeben. Und das habe das ganz langsam und mit sehr vereinzelten Begegnungen und Treffen dann erst getan und habe mich nicht der großen Masse ausgesetzt. Das, da brauchte ich Zeit dazu.
0: Mhm. Ja, ist klar. Ich meine, da kommst du natürlich mit deiner verminderten Geschwindigkeit ja. in, zu den schnellen Deutschen, die keine Veränderung hatten ja. und denkst, wie verrückt sind die? Und die denken, wie verrückt bist du?
1: Ja, genau, genau so. Ja. Ja. Und was, was worüber machen die sich jetzt hier gerade, was ist jetzt eigentlich gerade das Problem? Und das, das Verrückte ist eben, man hat jetzt, mit jedem Thema, was hier irgendwie steht, wenn irgendwas nicht klappt oder wenn irgendwas nicht so ist, wie man das vermeintlich vielleicht will, da spiegelt sich natürlich für mich jetzt immer irgendein Bild der Reise ein, wo ich sage, na, die würden das jetzt dort und dort, die wüssten jetzt gar nicht, was gerade das Problem ist oder die würden das jetzt so und so lösen. Also es läuft seitdem wie so ein Doppelfilm immer zu mit. Also ich kann diese Bilder eigentlich überhaupt nicht abstellen, sind immer mit dabei und und fast in jeder Situation gibt es so ein, so ein zweites Bild von der Reise dazu und das ist, das ist verrückt fast manchmal. Es ist eine Mehrdimensionalität in mein Leben gekommen, die ich vorher nicht kannte.
0: Ja. ja. Du hast wahrscheinlich mehrere Blickwinkel jetzt,
1: ja. Ja.
0: die du vorher nicht gekannt hast.
1: Ja, Ich gucke wie durch mehrere Brillen jetzt gleichzeitig. Ja.
0: Mhm. Das ist super interessant.
1: Mhm, ja. Aber das ist eben auch etwas, das kannst du ja nicht vermitteln. Ne? Das hast du in dir. Und das Schöne ist, dass ich das noch jetzt denn teilen kann in, in vielerlei Hinsicht. Deshalb bin ich auch froh, dass wir die Reise zu zweit gemacht haben. Alleine stelle ich mir das dann sehr schwer vor, wenn du das überhaupt nicht teilen kannst. Aber das sind natürlich Innenbilder, die du ansonsten, davon kannst du erzählen, aber die wirkliche Emotion kriegst du nicht vermittelt. Das, das, das sitzt woanders. Und das ist, glaube ich, auch das Stück, was nicht so ein kleines Stück auch im Abstand bleiben lässt.
0: Was war dein schönstes Erlebnis auf der Reise?
1: Es gab mehrere schöne Erlebnisse. Also ähm, große Bedenken hatte ich ja vom Iran. Und ich war dann so überaus überrascht, wie freundlich die Menschen sind, wie von innen heraus herzlich, also ohne, dass ich da überhaupt das Gefühl hatte, da steht jetzt irgendein anderes Anliegen dahinter oder so, das, das war so eine, das waren so reine Begegnungen, die ich, nicht, die ich nicht vergleichen kann mit Begegnungen in anderen Ländern, wie ich sie jemals hatte. Also das ist eine Reinheit gewesen, die, ja, die hat mich tief in meinem Inneren, in meinem Inneren getroffen. Und ähm, als Land hat mir die Mongolei so sehr, sehr gut gefallen. Also da, da bin ich so in diesen Zustand der wirklichen Ruhe gekommen. Also ich sehe da so Bilder, ich sitze da auf irgendeiner Bergkuppe und gucke über das Land und, und habe so eine Freiheit, so ein Freiheitsgefühl in mir, dass, dass ich sage, dass, wenn ich jetzt hier umfalle und das, das Leben ist zu Ende, dann ist alles gut. Es ist, es ist gerade wie so ein perfekter Moment und das waren so Augenblicke, ich habe jetzt hier auch bei mir im Büro Bilder aus der Mongolei aufgehangen, weil ich diesen Zustand, das ist so mein absoluter Haltepunkt, wenn ich hier mal irgendwie Kraft brauche, in diesen Zustand zu kommen und eine Besonderheit in der Mongolei mit Menschen war eben, dass, dass wir in so einem Bergseegebiet gab es ein kleines Dorf, in dem wir zehn Tage lang bei einer Familie mitgewohnt haben. Und die Kinder dort, die konnten alle nicht schwimmen, sondern ein tiefer Bergsee und die sind da alle immer hin. Die Mädchen gehen dort nicht ins Wasser, aber die Jungs die haben sich einfach so leere Plastikflaschen unter die Arme geklemmt und sind dann da in das Wasser gesprungen. Und wenn die halt Flaschen hinter, hinter denen rausgeschnipst sind, unter den Achseln, dann mussten sie gucken, wie sie ans Ufer kamen da haben wir gesagt, hier kann keiner schwimmen. Und dann gesagt, ja, hier den ganzen Ort kann kein Mensch schwimmen. Und dann haben wir da mhm. halt innerhalb von einer Woche da allen Jungs Schwimmen beigebracht. Und das ist einfach irgendwie, das war so sowas Beglückendes für uns. wie missbegierig die waren und wie sehr die das wollten. Und... Ähm, also das ist jetzt irgendwie dieses Gefühl zu haben, es gibt jetzt da ein, ein Dorf in der Mongolei, wo die ab jetzt eben wirklich immer alle schwimmen können. Das ist eben auch so eine Metapher, dass wir uns eben davor in, in der Türkei und, und auch noch im Iran ging es immer, was wollen wir uns alles angucken, was wollen wir alles gesehen haben. Und das nahm dann von Land zu Land immer mehr ab. Und es ist wir uns eigentlich nichts im Sinne von Sehenswürdigkeiten mehr angeschaut haben, sondern einfach die Begegnung mit den Menschen, das Zusammensein mit einer Familie, das Zusammensein mit irgendeiner Gruppe, die, die Ereignisse, wenn dann für so uns abends ein Hahn geschlachtet wurde in Laos. Und Also diese Begegnung, das war es dann, was wirklich dieses, dieses berauschende Glücksgefühl auf der Reise ausgemacht hat. Und dieses Gefühl irgendwie auch positive Spuren hinterlassen zu haben, weil also man hinterlässt ja nicht nur positive Spuren, sage ich mal, weil man ja in dieser Abgeschiedenheit bringt man ja dann auch äh, etwas mit, was dann Bedürfnisse bei denen weckt, wenn man wieder weggeht. Also die kriegen dann so einen Hauch ja auch von dem mit, ähm, was wir dann so ausstrahlen und ich frage mich dann eben auch manchmal, ist das so gut oder ist es nicht einfach ja, besser würden einfach in Ruhe ihr eigenes, angestammtes Leben führen. Und, und wir sind ja da auch in so eine Irritation, ja, wenn, wenn man da irgendwo aufschlägt. Und ich bin mir sicher, dass das natürlich jetzt in Zeiten von, von ähm, Telefonen, äh, Smartphones, natürlich eh schon alles sichtbar ist, was es alles so auf der Welt gibt und was eh eine große Irritation ist. Aber das nochmal so live erlebt, dann von Menschen, die da hinkommen, wie wir, und dann eben auch wieder gehen, das hat sehr, sehr viele positive, aber eben bestimmt auch irgendwelche irritierenden und, und ja, traurig machenden Elemente, die man dann da auch zurücklässt.
0: Ja, klar. Man, man bringt halt immer einen Einfluss mit.
1: Ja, ja. Und
0: ob der dann immer positiv ist oder auch mal negativ, da klar.
1: Ja. Und trotz allem sind wir eben auch bis heute mit vielen dieser Leute weiter in Kontakt. Und es ist irgendwie, also diese Kontakte reißen auch nicht ab. Es ist eben einfach etwas, es gehört jetzt zu unserem Leben. Morgen kommen uns wieder äh, Leute besuchen, die wir im Iran kennengelernt haben. Und ähm, also, das ist, also das hat sich so infiltriert in unser hiesiges Leben eben auch. Und es ist nicht mehr voneinander zu trennen.
0: Ja. Habt also Freunde auf der halben Welt?
1: Ja, genau. Ja.
0: Was würdest du jemandem raten, der auch so eine Weltreise machen will und jetzt so den Traum hat und die Vorbereitung startet?
1: Also erstmal würde ich ihm raten, zu gucken, warum will er das machen? Also ist es wirklich sein eigener Wunsch oder ist es ein von außen getriggerter Wunsch? Weil manchmal lebt man ja auch so die Wünsche von anderen. Und ich würde demjenigen schon empfehlen, hör drauf, willst du das auch wirklich? Und weil die Dinge, die einem dann so widerfahren, die, die bedeuten eben auch, dass ich mich eröffne. Und wenn, das dann, wenn ich dann unterwegs merke, eigentlich ist das gar nicht mein Ding hier wirklich, was ich hier gerade mache, das haben wir halt auch unterwegs erlebt, dann werden auch die Leute da regelrecht unglücklich dabei und brechen das dann ab und merken, das ist überhaupt nicht ihr Ding. Also die erste Frage ist, ist es, was motiviert dich, was ist deine Motivation, das anzugehen. Das Zweite ist, dass ja eben viele sagen, ja, ich kann mir das nicht leisten und hin und her. Also ohne da große Sprüche klopfen zu wollen, ähm, mit dem Wissen, dass es natürlich Menschen gibt, die sehr, sehr wenig Geld haben, haben wir aber auch so unterwegs wirklich Leute getroffen, die einfach gesagt haben, das ist mein Traum. Ich, ich habe halt ein Jahr, zum halben Preis, für das halbe Gehalt gearbeitet, aber jetzt ein Jahr nicht und reise ein Jahr und bekomme dafür die andere Hälfte des Gehaltes. Also solche, sich auch Modelle auszusuchen, mit dem Arbeitgeber zum Beispiel, wie ist sowas finanzierbar. Oder wir haben natürlich, wenn wir selbstständig waren, nicht gearbeitet. Wir haben eben seit 2008 Geld gespart jeden Monat. Und man kommt... Eben doch, also ich kann das auch sagen, wir sind, wir sind mit 20.000 Euro durch das Jahr gekommen. Und das ist, wenn man das vergleicht, was man hier ausgibt, wesentlich günstiger. Und ähm, nimm nur die Leute mit, die das auch wirklich wollen. Also, und gibt dich dann nicht mit Leuten, die man dann einfach noch so mitziehen muss, weil das strengt dann einfach auch an. Und versprecht nicht so vielen Leuten unterwegs, sie doch dann besuchen zu dürfen, weil die Erfahrung haben wir auch gemacht, es ist einfach gut, dann mal wirklich eine Zeit richtig, richtig für sich zu haben, ohne in Kontakt, in direkten Kontakt mit Leuten aus der Heimat zu kommen, weil das wirft einen dann auch immer wieder irgendwie um Wochen zurück in diesem Prozess des Ankommens und man ist dann immer schon so in der Reflexion über, über das, was war, zu einer Zeit, wo es eigentlich noch gar nicht ums Reflektieren geht. Und also zu sagen, ich gönne mir die Zeit jetzt mal für mich oder für uns, je nachdem in welcher Konstellation man fährt, halte ich für einen, für einen wichtigen Tipp. Und wenn man dann unterwegs doch irgendwann das Gefühl hat, jetzt finde ich es schön, wenn mich mal jemand besucht, dann ist es vollkommen okay. Aber sich das vorher schon so voll zu planen, ähm, ja würde ich zumindest nicht machen kann ich nur so sagen. Ähm, dann als Tipp einfach das Versprechen, dass die Menschen besser sind als ihr Ruf. Die Politik und, und die Religionen sind unter Problematisch, aber die Menschen an sich sind hilfsbereit, wollen eigentlich alle nur in Frieden leben, wollen ihre Ruhe haben, wollen, dass es ihnen gut geht und man empfängt Überall Hilfe und Unterstützung, ähm, wenn man sich einmal auf den Weg gemacht hat. Das kann ich noch so mit auf den Weg geben. Es, da braucht man sich nicht so viele Sorgen zu machen, wie oft man nun überfallen wird und wie oft man irgendwas ist im Endeffekt. Wir sind es nie, bei uns ist es nie äh, gewesen. Einfach, und das ist auch ein Tipp, offen auf die Leute zuzugehen. Und das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, den ich besonders uns Deutschen gebe, nicht immer so mit unserer, wir wissen, wie es geht und wir haben schon unser Vorurteil, sondern mit dieser Offenheit, und das haben wir einfach auch so gemacht, zu sagen, ich möchte wirklich kennenlernen, warum die Menschen so leben, wie sie leben, warum sie sich so entscheiden, wie sie sich entscheiden, warum sie Dinge tun, wie sie tun und nicht schon aus unserer Sicht eine Ahnung zu haben, wie es denn gehen müsste. Und das war auch ein ganz, ganz großer Türöffner, der erstens viele neue Erkenntnisse in mein Leben gebracht hat und uns aber eben auch zu so vielen Menschen gebracht haben, die es genossen haben, dass wir denen so auf Augenhöhe begegnet sind und nicht so eine richtende ähm, Einstellung hingebracht haben, sondern einfach zu sagen, wir finden das total spannend und wir schauen euch einfach gern zu und wir helfen hier gern mit, aber einfach sagt uns, was wir machen sollen und nicht wir sagen euch, wie es geht. Ja, das sind ja meine Tipps.
0: Mhm. Mhm. Ja, es gibt ja auch immer mehrere Wege, wenn man was erreichen will.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Man kann ja Reis kochen wie ein Deutscher oder man kann Reis kochen wie ein und Der macht genau. das bestimmt ganz anders.
1: Genau. <lacht> und der Laote und so Thailänder, machen, die machen es wieder anders. Ne? Und es ist spannend.
0: Ja. Ja, ja super. Jetzt mhm sind wir schon ganz ausgefragt. Mhm. <lacht> Vielen Dank, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden bist.
1: Ja, ja, gern.
0: Ich und möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich, ich spreche gern über diese Dinge und, und wenn, da also, wenn es auch Leute geben sollte, die da wirklich Interesse haben, ähm, wir sind da auch, Gern an einem Austausch interessiert und ähm, also über diese ganz direkten, also wer da wirklich ehrliche Fragen hat, die, die können auch gerne an uns gerichtet werden und, und darüber gehen wir gerne auch in den Erfahrungsaustausch und, und teilen das gerne auch mit anderen, die da, die da ähnlich ticken wie wir.
0: Ja. ja, wenn jemand was, eine Idee hat, eine Frage oder so, kann man ja, ja. einfach in work -and travel 20de in die Kommentare reinschreiben mhm. oder auf der Facebook-Seite und ich leite es dann an euch weiter. Genau. Oder sehr, sehr gebe sehr euch geil. einfach einen Link. Mhm.
1: Genau.
0: Ja, super. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, mir hat es Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. War sehr interessant. Und ich freue mich schon auf das Gespräch mit deinem Mann, mit Stan. Ja wie er die Sache sieht oder die Sachen oder die Erlebnisse.
1: Okay. <lacht> ich sage nur Mann und Frau in Weltreise.
0: <lacht> ja. Und da verlosen wir dann zwei Bücher. Mhm. Und das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Okay. In der Folge mit Stan. Und deswegen bis bald bei Travel 20de
1: Okay. Auf bald. Ciao. Ja. Tschüss, danke. Tschüss.
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20 Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.